0: Witajcie! Dzisiaj 26 sierpień, 151 odcinek dłuższy Podcast, witam się z wami Odin i blady i Blady. I po tym jakże przyjemnym i fascynującym fantazyjnym i wspaniałym wstępie przechodzimy do tematów naszego podcastu a pierwszym z nich jest Gamescom i podsumowanie tego co się na nim działo, a nie działo się na nim specjalnie dużo następnie dwa słowa o Wiedźminie 3 od Bladego dlatego, że Blady chciał coś powiedzieć i nie są to trzy słowa jak mogłoby się wydawać a tylko dwa. Później dlatego, że mieliśmy wielki bundle na originie właściwie ze strony Humble Bundle Będziemy rozmawiali o Battlefieldzie 3, a następnie o Dead Space 3. Pokrótce, nie jakoś specjalnie, ale na pewno będziemy starali się skupić na tym, co jest teraz istotne. W tym jeszcze mały komentarz ode mnie na temat Battlefielda 3. I na sam koniec, jakże wyczekiwany, jakże zagadkowy i pod bardzo wieloma względami... No, zresztą przyjdzie nam to jeszcze ocenić, Splinter Cell Blacklist, tak? Więc zapraszamy do słuchania! I dziękujemy, pozdrawiamy.
1: Odynie drogi, w zeszłym tygodniu był podcast, przy którym się nie znalazłeś. Jednak zaczęliśmy wtedy temat z Bizonem, mianowicie Gamescom, który się zaczynał wtedy, kiedy my podcast nagrywaliśmy. Więc nie mogliśmy rozmawiać <śmiech> o <śmiech> tym, co tak, tak, zobaczyłem, tak. bo jeszcze tego nie widzieliśmy. Teraz jednak widzieliśmy wszystkie wspaniałe gry. I prawda jest taka, że nie widzieliśmy niczego. Mam przy sobie listę, ponieważ jak zawsze robię notatki i stwierdzam, że ten rok był tak tragicznie słaby dla Gamescom, że nie potrafię ogarnąć rozumem, czemu komuś by się w ogóle chciało pakować samolot, cały ten sprzęt, który mają ci wszyscy wystawcy, tylko po to, żeby polecieć i nie pokazać tak naprawdę niczego wyjątkowego, oprócz paru małych wyjątków, które oczywiście wymienimy. Ale wymienimy, brawo, nie? Po prostu podcasting Więc Zresztą, <śleszy> 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 które chciałbym wymienić, mieć? To jest to, że jeden z pierwszych materiałów, które widziałem, była konferencja EA Games. I EA, jak to robi ostatnio, było tragiczne. I teraz. Battlefield? Oczywiście wyszedł pan Mua, Rodzia Mua, który przedstawił nam całą listę gier, o których zaraz się dowiemy. I teraz, czy możesz. Okej, okay, oni przedstawili pewną sumę nowych gier. I teraz to jest 10 nowych gier. I myślisz sobie, wow, 10 gier, które nie były wcześniej zapowiedziane, czy też. Okej, okay, wróć, nie, nie tyle niezapowiedziane, coś, 10 nowych, świeżych, tłustych gier, które powstaje. I pierwsza gra, która po prostu odpali całą tą imprezę, która nam zerwie y, czapki z głów, Sims 4. No tak, tak. Tak. I ogólnie, czego by nie powiedzieć, to na Simsy to wygląda spoko. Tylko chcę tak wspomnieć. Jednak... <grystanie>
0: <grystanie> nie, żebym grał. Nie, żebym grał,
1: bo nigdy mi się nie zdarzyło. Ale nigdy mi się nie zdarzyło. Nie, no oczywiście, że się zdarzyło. Jednak y, Simsy wyglądają chyba tak, jakby oczekiwali fani Simsów, jednocześnie wprowadzili parę zmian, których ludzie się raczej nie spodziewali, mianowicie bardzo teraz ważne będą emocje z Sima i jakby długoterminowe budowanie jego reakcji na pewne wydarzenia, że teraz to nie jest tak, że o, palisz się, jest ci źle, ale jak ugasisz, będzie dobrze, jak zjesz kanapkę. Teraz można wyrobić pewne tendencje u Simów tego, jak one będą reagować, zachowywać się w danych pomieszczeniach, jakie emocje będą odczuwali, ta.
0: A, jeszcze wymieniłeś pomieszczenia, a oni teraz zmodyfikowali sposób budowania i teraz budujesz dom na zasadzie budowania pokoi, co jest całkiem ciekawe, dlatego, że w poprzedniej części, kiedy chciałeś sobie przesunąć jakiś pokój gdzieś, to tak naprawdę musiałeś go zburzyć Ech. i wybudować gdzieś... Nie pytajcie skąd to wiem, no nie po się prostu... Ja nigdy w życiu nie grałem w Simpsy i trzeba było go zburzyć, a teraz będzie można go po prostu skopiować i wkleić w inne miejsce i wydaje mi się, że to jest całkiem fajne, natomiast... Nie wiem, jak będzie to wyglądało w praktyce, jeśli chodzi o ograniczenia, które będzie taki system narzucał, dlatego że w trzeciej części simsów można było tworzyć ściany, które były ustawione pod kątem, natomiast na tym filmiku ja nie widziałem ani razu. No, no, oni same żeby... prostokąty
1: po prostu przyciągają.
0: Tak, tak, żeby pojawiło się takie rozwiązanie tam architektoniczne. Może w także. DLC,
1: spokojnie, może, w DLC. może No i pokazuję też system tworzenia teraz simów samych w sobie poprzez tak. przeciąganie i można się domyślić. A to jest fajne. Ale oczywiście, że jest fajne, ale można się domyślić, jakie będą efekty pierwszych prac.
0: <śmiech> nie, ale już było nawet na tym filmiku pokazane, że można złapać za tyłek, więc... Tak, i słuchasz po prostu Monster Ass. <śmiech> tak, dokładnie, więc czemu by nie złapać za coś innego? No ja wiem, ja... <śmiech> ja... Ja... <śmiech> to są tylko simy, <śmiech> tak? ale ogólnie, rzecz biorąc, wiesz co, tak długo, jak może ja tutaj wypowiem się z perspektywy osoby, która miała do czynienia z Simsami. Ja kiedy grałem w Simsy, te trzy, bo chciałem się zmusić, jakby na to nie patrzeć, to zwykle u mnie cała ta fantazja związana z Simsami kończyła się w momencie, w którym dom był już wybudowany, a moja postać miała pracę. Bo już tutaj zaczynało się tak naprawdę no monoto monotoniczne powtarzanie tych samych czynności i to nie było coś ciekawego, tak więc tak naprawdę już Simsy 3 były wystarczające, jeśli chodzi o ten kreator postaci i, i, i te sprawy. Myślę, że po prostu bardziej fajniej by było zdecydowanie i o wiele lepiej dla graczy byłoby, gdyby jej skupiło się właśnie na tych rzeczach, które robi się, mówiąc w cudzysłowie, w endgame'ie. Dlatego, że e, Simsy na samym początku, kiedy zaczynamy sobie tam kreować swój własny domek i budować swojego Simsa są naprawdę fajne. Ale potem tak naprawdę to już jest tyle. Ja znam parę osób, które tylko i wyłącznie budowały domy i nigdy nie, nie zajmowały się Simsami, bo chodziło tylko i wyłącznie budowanie domów. I wydaje mi się, że to jest chyba taka bolączka, na którą cierpiały wszystkie poprzednie części Simsów i może czwórka coś zmieni, chociaż szczerze powiedziawszy mam dość duże wątpliwości co do tego.
1: Eee, znaczy... ja
0: <śmiech> Porozmawiajmy ja o tym, buddy!
1: <śmiech> ja myślę, że już powiedziano zostało za dużo o <śmiech> A propos rzeczy, o których nie powinno się mówić, Common and Conquer. Pokazano gameplay pomiędzy dwoma graczami, którzy mieli niby toczyć jakąś tą walkę, nie? I ogólnie ja nie wiedziałem, że takie gry jeszcze powstają, że ktoś mógłby wziąć święte dla wielu osób imię, jakim jest Common Conquer i je doczepić do jakiejś takiej hybrydy facebookowej z Gameplay z 80 roku, po prostu to jest taki tragedion cudowny. Jeszcze prezentacja na zasadzie, no, no, teraz dajcie oklaski do naszych chłopaków, którzy będą toczyli ze sobą bitwę, która wcale nie była wcześniej ustawiona. Więc y, wyglądało to co najmniej tragicznie. I zapowiedź trybu kampanii na zasadzie, no, teraz będziesz mógł atakować ten punkt, bo mm, źli tam są oni. Więc piękne, po prostu miło patrzeć, co zostało z jakby tej... Legacy, który zostawił po sobie Westwood, zobaczyć jak nisko mogła upaść Marka i jak nic nie znaczyć teraz na rynku RTS-ów, a właśnie robi to że nic absolutnie nie znaczy. Eee, pokazano Dragon Age Inquisition. Super! Otóż po doskonałym odbiorze drugiej części Dragon Age'a wszyscy byli zachwyceni, dowiadując się, że powstaje kolejna część. I jakby sam świat, styl graficzny, wszystko uległo teraz przemianie i padło pewne zdanie, które tam, eee, którego się dosłuchałem, mianowicie no, właśnie teraz jeszcze bardziej poszerzamy to spojrzenie na aspekt RPG w naszych grach, a Dragon Age to pierwszy krok na tej drodze. Ja tak, oha, czyli zaraz będzie Mass Effect? Nie! Mówiono jedynie o Dragon Age. E, Pokazano jakby ten cały świat i jakby filozofię też troszkę e, jakichś takich modeli koncepcyjnych. Ogólnie, gdyby kogoś nie zawiódł tak silnie Dragon Age 2, a zawiódł każdego, to może by się nakręcił na tą część. Jednak ja myślę, że na tym etapie jak ze wszystkim teraz, jeżeli chodzi o BioWare, trzeba mieć naprawdę ogromny dystans ze wszystkiego, co pokazują, nie ufać w to, co mówią i po prostu niech czas pokaże, czy faktycznie wyciągnięto lekcję, tak jak pamiętam, jakiś szef yy, jakiegoś tam właśnie tego studia, który odpowiada za Dragon Age, pisał na forum BioWare, yy, właśnie o tym, że naprawdę słuchajcie, słuchaliśmy waszych, Waszej krytyki, słuchaliśmy Waszych pomysłów, Waszych rad i teraz naprawdę będzie lepiej niż dwójce za co przepraszamy, la 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 la. la. Ja myślę, no dobra, no to teraz pokażcie, na czym polegają te różnice, więc e, myślę, że dopóki jakieś nie ma jeszcze gameplayów, opisów mniej więcej jak będzie wyglądało to dalej, jeżeli chodzi o wybór klas, bo nie pokazaj tam, że o, możesz stworzyć tyle set różnych postaci. Fajnie, ale czy my naprawdę będą się różniły, czy znowu będą czy zakończenia na koniec różniące się kolorem. E, Plants vs. Zombies. Super, o, o tak. Czy to jedna z tych gier, o których chcesz słyszeć na targach Gamescom?
0: No to jest, szczerze powiedziawszy, Powiem ci tak, ja Gamescom to tak naprawdę kojarzy mi się z takimi firmami jak Zynga Zynga proszę, Zynga Games Loft, o ile dobrze kojarzę i inne wielkie kompanie, które napędzają ten rynek No, no nie, versus... Jeżeli
1: nie chciałeś słuchać o plant versus Zombies to musiałeś słuchać o Plan versus Zombies Garden Warfare czy Mod czy Battle Garden czy. Słuchaj, Garden... wiesz co, to jest
0: to jest całkiem fajna gra, jeśli na przykład masz tableta, nie wiem po co, ale powiedzmy, że kupiłeś sobie tableta po to, żeby grać w takie proste gry, co jest trochę głupie, ale jeśli już go masz, to, to jest całkiem fajna gra I, i wtedy można rzeczywiście spędzić trochę czasu klikając sobie tam wiesz, paluchami, sadząc te nowe rośliny, które tam atakują ale, te zombie. Nie, nie, ja
1: mówię teraz o tej Garden Warfare bo Plants versus Zombies to jest właśnie ta gra, nazwijmy touch and play, tak, gdzie ustawiasz tak, wszystkie tak, a
0: garden, A co to jest garden? To jest <śmiech> taki...
1: strzelanka, gdzie biegasz jako zombie, gdzie biegasz jako rośliny, masz widok za pleców, masz podział na klasy, levelowanie i unlocki różnych dodatków do swoich psikaczy.
0: Super. Więc musisz to, to... Musisz
1: nadrobić, tym bardziej, że właśnie też jest obsługa tabletu, bo jakżeby inaczej. E tabletu i oczywiście kinę który pozwala, jest jakiś tryb komandira, tryb w którym możemy wzywać artylerię zombie i zombie bomby i zombie mózgi. Genialne, po prostu piękne. No właśnie o tym chcesz słuchać. Jedną z największych gier, jaką zapowiedzieli i pokazali, było Pegel 2. Łakocie i witaminy. Co to jest? Peggle 2 to jest taka pseudologiczna <grym> gra w podbijanie jakichś kolorowych wynalazków. no więc ogólnie firma PopCup, dla mnie to była bardzo krótka recenzja PopCup, więc idźmy dalej. Yy, właśnie, aha, kolejna rzecz, na którą wszyscy czekają na tego typu konferencji, na wielkiej konferencji EA, która praktycznie rozpoczyna cały event. Sports, sports, sports. UFC i mnóstwo czasu poświęcone na rozmowy o jakichś tam drużynach, o jakiejś tam fizyce mięśni, yy, realistycznie pocących się plecach zapaśników. Zwróć uwagę teraz jak wydema usta, no patrz. Więc <śmiech> póki ta, ta technologia nie będzie wykorzystana do gier powyżej lat 18, to ja myślę, że mnie zupełnie nie interesuje ta technologia. Ale
0: wiesz, że akurat jeśli mówisz o realnym poceniu, to masz rację, dlatego że pamiętam, że była taka jedna gra. E, tylko nie pamiętam, czy to był właśnie wrestling, czy to był box. Ale, ale. Kurczę, wydaje mi się, że to chyba był boks. Gdzie miałeś coś takiego, że jeśli wystarczająco dużo czasu spędziłeś na, na ringu jako, jako trening, walcząc tam z trenerem, czy z jakimś cieniem, czy nie wiem, z czymkolwiek, tam właśnie to twoja postać zaczynała się pocić i to był mniej więcej wskaźnik tego, ile powinieneś jeszcze czasu spędzić na tym ringu. I było coś takiego, że kiedy już było bardzo dobrze, to koszulka była cała mokra. I to był jedyny wskaźnik, dzięki któremu wiedziałeś, to że potometr. teraz, tak, dokładnie, więc wiesz, to ma swoje zastosowania. Co
1: prawda, ale okay. znowu, czy chcesz o tym słuchać? Oczywiście, ja żyję dla takich informacji. E, pokazano oczywiście e, Night for Speed Rivals, czyli ten dziwny hybryd open world. Znajdź sobie wymyśl, tryb online share, awesome new cars, Ferrari i tak dalej. Ja myślałem, że,
0: ja myślałem, że oni już zrezygnowali po The Run i po tych wszystkich innych Need for Speedach, które nie były aż takim dużym sukcesem, jak zakładali, dlatego, że kiedyś na jakiejś konferencji stwierdzili, że The Run i wszystkie pozostałe Need for Speed y, które wydawali, okazały się mniejszym sukcesem, oni tak fajnie nazwali, mniejszym
1: sukcesem niż zakładaliśmy. Prawda jest taka, że już naprawdę jest ciężko dzisiaj kogoś przyciągnąć do, do wyścigówki. No chyba, że jest to jakaś wielka nazwa w stylu Forza, Gran Turismo, ale to są też ludzie, ludzie, którzy grają w te akurat gry, mają zupełnie inne spojrzenie i oni nie chcą widzieć tego, tak, te rivals. I myślę, że dla nich, tak, nie wiedziałem, że kiedyś to powiem, ale dla nich najlepiej będzie, jeżeli oni pójdą właśnie w tą stronę online sharing, community, bo o ile ja tym gardzę, o tyle myślę, że to może być to coś świeżego. Także w końcu coś innego w świecie samochodowym, że to nie będzie kolejne wyzwanie na mapie, tylko to są autentycznie ludzie, z którymi ja tam mogę nawiązać to, co dzisiaj się uznaje za interakcję międzyludzką. Więc, Ale wiesz co, sama, sama idea tego, że możesz pojeździć sobie po jakimś mieście i
0: będziesz widział samochody innych graczy, które tam też sobie jeżdżą i to będzie takie jakby wielkie lobby to może jest fajne, ale chyba tylko i wyłącznie na papierze, dlatego, że szczerze powiedziawszy, to będzie mimo wszystko tak trochę przykro zobaczyć, że wchodzisz na przykład, nie wiem, o trzeciej po południu do tego wielkiego lobby, którym jest to miasto, i okazuje się, że ulice są puste, i tak jeździsz sobie, jeździsz i nikogo nie ma. Wiesz, to jest tak, no, ogólnie idea jest naprawdę świetna. Gdyby było tyle ludzi online, ile ludzi aktualnie siedzi na Facebooku, to naprawdę to by była wspaniała gra, dlatego że co chwilę byśmy na kogoś napotykali i, i można by było albo się wymieniać jakimiś, nie wiem, tam... Ale cały czas byś dostawał kartki. zaproszenia,
1: żeby kupić jakąś tam szpachelkę do Farmville, to też by...
0: Ale, ale rozumiem, że co mi chodzi, tak, że musi być strasznie bogate, żeby, żeby zrobić coś takiego, a kiedy, kiedy tych graczy jest no, dość niewiele i kiedy, kiedy ta gra jest no, taka online, ale dla wszystkich na świecie i mogą występować te różnice czasowe, że pewna część kraju idzie spać, a inna jeszcze siedzi, a potem jeszcze kontynenty się pojawiają, to będzie tak trochę, nie wiem, ja, ja, ja ogólnie widzę tutaj potential, ale to jest chyba trochę za daleko idące wyobrażenie, że to się sprawdzi. Znaczy
1: to jest chyba element tej wizji przyszłości, którą chcą nam teraz sprzedać w tej generacji, to jest ta wizja, której my ciągle nie widzimy, tak jak to widzą twórcy, więc... No nic, a propos wizji przyszłości, Titanfall, czyli ten wielki super. shooter z robomechami, muszę powiedzieć z ręką na sercu, cholernie mi się podobał filmik, który zaprezentowano, bo był taki wyjątkowy mix tam, to już nie były jakieś pocięte e, małe kawałki gameplayu, które oczywiście były super dopracowane, znaczy tutaj też były pewnie ustawki, niemniej pokazano całą jakby tą architekturę, że zaczynasz od pseudo odprawy, kiedy mamy niby klimat szkicowany, co mi się zawsze podoba właśnie, jeżeli mamy chociaż minimalne klimatyczne jakieś wprowadzenie do, do meczu online. Widzieliśmy chwilę mm -hmm. poruszanie się na piechotę, czyli mamy tego naszego zwinnego żołnierza, który ma jetpacki przy nogach, a wiadomo jakakolwiek gra, która ma jetpack, jest genialna od razu. Więc mamy tutaj jetpacki, możemy biegać po ścianach, skakać, rzucać granatami. I oczywiście wszędzie są punkciki wypisywane, hitmarkery, stanie kciuka, nieważne. To, co odróżnia tę grę, to są mechy. Mechy, mechy, Titany, titany, tytani, Titany. I właśnie te roboty zupełnie zmieniają oblicze pola bitwy, bo kiedy już tak jest rzucony, co mi się bardzo podobało, nie tylko możemy wejść do środka i nim sterować, my możemy wydawać mu komendy, żeby on za nami podążał, żeby nas osłaniał i tak dalej. Co w przypadku skali tej gry, no naprawdę zastanawiam się, jak to będzie wyglądało na poprzednim Xboxie. Bo Titan to wychodzi zarówno na Xbox One, jak i 360. Jakim prawem to ma działać na 360? Odin, teraz my możesz być... My teraz my powiedz, tak,
0: jak? Ee... <grych> jak może działać? Nie wiem. Może...
1: Nie Mapy wiem, może 4 będziemy... na 4 w dokach.
0: Może będziemy sterować czymś innym po prostu i mieli trochę inną wizję tego pola walki wiesz, to też, jest, to też jest zaskakujące, że bardzo często teraz właśnie pojawia się ta kompatybilność wsteczna, bo to też tak trochę dziwnie brzmi, bo dla mnie kompatybilność wsteczna na razie jeszcze na ten moment, to, to tak jakbym myślał o pierwszym Xboxie, a nie o 360, ale ta kompatybilność wsteczna właśnie czasami to jest, to jest coś takiego, że ciężko jest sobie wyobrazić, że te nowe konsole, ten cały Next Gen i te gigabajty pamięci, miliardy po prostu, nie wiem, mocy obliczeniowej, teraflopsów i tak dalej, że to niby ma współgrać z tym trzyprocesorowym Xboxem, który tam się przegrzewał kiedyś i może nadal się przegrzewa i wiesz, już zipie i ta biblioteka gier jest już tak nasycona różnymi tytułami. Ja szczerze, to nie jest akurat tutaj powód jakikolwiek do, do tego, do, do powątpiewania, że, że jest dużo gier tego typu, ale bardziej chodzi mi o to, że właśnie mamy tą technologię, wiesz, która już wyprzedza o kilka generacji do przodu wszystko to, co było w momencie wydania Xboxa 360 dostępne, mhm. jak to ma ze sobą działać? Ja właśnie zastanawiam się jak będzie wyglądał Watch Dogs z tego powodu, bo teoretycznie na PlayStation 3 i na PlayStation jeszcze można...
1: Jeżeli tam kwestia grafiki, to już szanić to, że faktycznie ta gra nie wygląda aż tak mega genialnie na 4 jak myśleliśmy, że będzie wyglądała. Bo Jak były jeszcze przecież te pokazy Watch Dogs na PC-tach odpalane, kiedy mówi nie, nie, to są ustawienia PlayStation 4, no nie do końca, bo yy, najnowsze filmiki jednak już aż tak obiecujące nie są jak kiedyś, to nam się wydawało, że będzie wyglądało. Jednak mnie ciągle ciekawi, jak muszą czuć się twórcy na zasadzie, że tak, potrzebujemy nowej generacji konsol, żeby rozwijać tą naszą wizję. A teraz się pytasz, jaka jest różnica pomiędzy wersją nowogeneracyjną, a starą mówi, no fizyka, tak? Jeżeli tak bardzo potrzebowaliście tej technologii, żeby rozwijać wizję, to czemu Watchdogs będzie tą samą grą na PlayStation 304, pomijając fizykę tłumu, efekty cząsteczek i tak dalej?
0: Ja nie wiem, czy kojarzysz, ale jak wychodził Arkham Asylum, o ile dobrze pamiętam, to wszystkie karty Nvidia były reklamowane jako te najlepsze, które mm -hmm. nadają się do tego i takie wyjaśnienie, które miał jeden z recenzentów, było głównie to dlatego, że mamy fizykę płaszcza. Wiesz, bo, bo on wtedy tak się zachowuje jak taka, nie wiem, jak taka serwetka papierowa na, na wietrze. Nie wiem, czy, nie wiem czy kojarzysz, ale czasami jak pojawiają się jakieś gameplaye, bo oni to potem chyba spaczowali, a jak pojawiały się jakieś gameplaye, to ten płaszcz Batmana potrafił tak wylecieć do góry i tak sterczeć przez chwilę i, i to wiesz, to miała być niby ta zachęta dla graczy, że spójrz, prawie jak prawdziwa tkanina, ale... Tak samo w
1: mafi dwójce chyba, jak właśnie, jeżeli się grało na tak, PC tak, z tym tak, efektem tak, NVIDIA, tak. to też był ten płaszcz powiewający ale Bardzo on tam był odrobin tak. ale odrobinę chyba chyba nie pewien, ale chyba bardziej realistyczny niż ten Batmanowy który naprawdę wyczyniał po prostu cuda eee, Nie niemniej a propos wielkich gier które potrzebują i technologii żeby się rozwijać Battlefield 4 Błow. Pokazano nam kawałek gameplay'ów, w którym mamy wielki lotniskowiec, który się wbija w plażę, podczas której, e, kiedy można sobie wyobrazić sytuację, że gramy w mecz, e, wyskakujesz tam z okna, rzucasz granat, narzekasz, że im ci nie działa, że ktoś tam przeżył postrzał, który nie powinien, tu ci hitbox nie zadziałał, nagle wbija ci się lotniskowiec w twarz. Tak, ponieważ mapy są dynamiczne, mamy to całe Levolution, które swoją drogą jest jednym z najgłupszych słów, jakie słyszałem. Więc Levolution, w przypadku tej mapy, którą pokazano, będzie polegał właśnie na tym, że mamy lotniskowiec, który się zbliża w stronę e, wybrzeża i właśnie musimy uważać na moment, kiedy dojdzie do tego kontaktu, no bo faktycznie zniszczenia, które on wywołuje, oczywiście preskryptowane zniszczenia, no robią wrażenie i muszę przyznać, że zarówno pogoda, jak jest oddana w tej grze, tak, naprawdę tak, zachwyca to i e, to może, naprawdę, możemy naprawdę uwierzyć, że to może jest zburzone, że to jest, e, no pogoda im się udała, moim zdaniem, naprawdę.
0: Mhm. ale nie wiem czy widziałeś jest takie porównanie teraz dość popularne w internecie właśnie jeśli chodzi o zniszczenia w Call of Duty e, Ghost i właśnie Battlefield 4 i tam masz coś takiego, że właśnie masz ten statek, który się wpisguje w tą wyspę nie i ten rów i w ogóle budynki się walą a w wybuchasz wybucha władach tak. <głos> <głos> I masz mniej więcej takie sytuacje. To jest naprawdę bardzo fajny filmik. Myślę, że tutaj jakoś nakłonił jakiego, żeby go wrzucił tutaj do wersji wideo. E, bo to rzeczywiście ukazuje jak mocno, może nie jak mocno zmienia się Battlefield, bo wydaje mi się, że Battlefield od trzeciej części zawsze miał ten potencjał w sobie, żeby robić takie rzeczy. Bo Dice bardzo mocno, że tak powiem, podrasowało to co było w Batcom Pany 2, a Batcom Pany 2 już wtedy bardzo mocno szokowało wszystkich tym, że można było niszczyć niemalże wszystko. I teraz kiedy dochodzi do tego Battlefield 4, który co prawda preskryptowanie, ale niszczy to w taki bardzo klimatyczny i wręcz kinowy sposób. To naprawdę można docenić ich pracę. Natomiast nie wiem, czy Goist w ogóle jakkolwiek będzie można teraz porównywać, bo. Ale tam jest. Yes. Mi... Ja wiem, ale wiesz co mi chodzi, że Battlefield z odsłony na odsłonę robi się coraz bardziej każualowym i może zaczyna wyglądać coraz poważniej. Przynajmniej takie jest moje odczucie. I wydaje mi się, że już teraz są. Jest, jest, dość, jest dość, dość nawet sensownie powiedzieć, że nie ma aż tak dużej przepaści między Call of Duty a Battlefieldem, w szczególności od kiedy grałem w trójkę na multi, to tak już siebie na komputerze tak, oh, bo bundle przecież. Mm. To naprawdę są takie momenty, kiedy na przykład pojawiasz się na mapie, nie od razu i wydaje mi się, że Call of Duty będzie miał teraz naprawdę trudny i twardy orzech do zgryzienia, bo bo Battlefield 4 wygląda naprawdę niemalże w każdym calu lepiej i fizyka ryb tutaj chyba nie pomaga. Mamy, fizyka
1: ryb nie pomaga. Okej, okay, to tyle jeżeli chodzi o prezentację IE. i ktoś powie DualShock Podcast, znowu zaszaleliście, bo zamiast mówić o wielkiej konferencji Sony skupiliście się na jakichś tam grach od EA. Ale prawda jest taka, że wielka konferencja Sony była dla mnie ogromnym szokiem. Ja śledziłem ją całą od po samego początku yy, i powiem tak. Zaczęła się oczywiście z opóźnieniem i na dzień dobry Nasz, o, nasz, yy, nasze oczy zaszczycił obraz starszego pana, to jest właśnie chyba ten Yoshida, który siedział sobie w fotelu i przeglądał, jak wygląda nowe menu w PlayStation, co jest nietypowy sposób na rozpoczęcie konferencji, ale doceniam ich wizję, żeby zacząć tak nietypowo, nie od eksplozji, fajerwerków i wszyscy klaszczą, tylko siedzi sobie pan i pokazuje, jak wygląda menu, i później odpala grę, gra sobie chwilę, a później ją przełącza na coś innego, więc yy, spoko, ale na przestrzeni całej konferencji mieliśmy najgorszą obsługę kamery, jeżeli chodzi o takie eventy, jaką sobie można wyobrazić. Dyrektor, czy tam reżyser tego spotkania w ogóle spontanicznie stwierdzą, że teraz zrobi oddalenie na salę i zamiast pokazywać gameplay, który lu ludzie oglądali, gameplay, który ja chciałem też zobaczyć, to on robił oddalenie kamery, żeby pokazać jak ci ludzie, wszyscy z włączonymi tabletami i komórkami, patrzą się w ekran, ale my nie widzimy ekranu, nie. Pokazanie tych ludzi jest ważniejsze. <słuch> Ogólnie Sony... <słuch> Sony. Mieli tak silny start w tym meczu, 3 nikt nie ukrywa tego, tak, że oni wygrali E3 i to zmiażdżyli po prostu Microsoft. Ale teraz stracili trochę tempa i chyba sobie zdali sobie sprawę z tego, że nie mają wielu super supergier do pokazania. Na przykład wiem, że Kojima miał lecieć na Gamescom, ale się nie wyrobił, żeby pokazać Metal Gira 5. Nie wiem, czy by pokazał na konferencji Sony, tylko próbuję łączyć fakty. I Sony zaczęło małymi kroczkami. Najpierw opowiadali o PlayStation 3, wspominali jakie mają świetne gry, Mówili o Gran Turismo 6, o tym, że powstaje film Gran Turismo. Okej. Okay. Ciekawe. Mówili o współpracy jaką nawiązali z Rockstar, jeżeli wychodzi teraz GTA 5 to będzie dostępny bundle z headsetem czy coś takiego, więc zupełnie nikomu niepotrzebne tam jakieś kosmetyczne pierdoły. I mówili o PlayStation Vita, bo ja nie wiem, ty pewnie też, ale ja na przykład zapomniałem zupełnie, że coś takiego istnieje. Bo PlayStation wita się, my mówiliśmy dużo o nim zanim ono wyszło, bo jeżeli chodzi o z technologicznego punktu widzenia jest małym geniuszem. Jednak na to nie ma gier. Więc Sony <śmiech> postanowiło zamiast zmuszać Ubisofty i innych ludzi, którzy są zbyt zajęty, zajęci grami na komórki, e, uderzyć w stronę indie. I zapowiedzieli szereg gier, które doczekają się swoich wersji na e, właśnie Vita. E, zapisałem parę tytułów, o na przykład zaciekawiło mnie, okej, okay, to nie indie, ale zapisałem sobie Borderlands 2 będzie na Wite. Więc zmieszczenie takiej ogromnej gry na witę na pewnie było jakieś tam wyzwaniem. E, zapowiedzieli, że wyjdzie Fez na witę, mm -hmm. co tak. m, może Fisch jednak całkiem się nie zniechęci, może wróci do robienia dwójki. E,
0: no i zapowiedzieli... o nie, ponoć, ponoć się obraził i usunął wszystko. Tak, no
1: wiem, słyszałem też. Taki konto zamknął już, a dobra. Jego problemy nie są naszymi problemami na razie. E, zapowiedziano obniżkę cen wity do 200 euro, czyli właściwie do ceny jaką powinien mieć na starcie moim skromnym zdaniem. Jednak, e, pomijając to, e, pokazano na przykład grę... E, Jezu, moje pismo. Miyasaki Baby? Mirasaki Baby. Czy ty wiesz, od jak jakże teraz mówię? Nie. E, Miyasaki Baby to jest taki tytuł bardzo nietypowy stworzony, specjalnie z myślą o e, PlayStation Vita.
0: Wiesz, jak to brzmi? Wiesz, jak to brzmi? To brzmi jak tytuł stworzony specjalnie dla samotnych Japończyków.
1: Znaczy, Murasaki Baby to jest bardziej tytuł zrobiony dla... E, Przećpanych... <głos>
0: czyli, czyli, czyli byłem całkiem blisko, no, tak? Czy,
1: czy, czy, to jest gra zrobiona dla przećpanych fanów yy, takich filmów jak na przykład Labirynt. Bo przynajmniej, nie wiem, jakieś takie odebrałem wrażenie, kiedy zobaczyłem... Yy, jak jak
0: Labirynt bo, bo? Bo przerwało. Labirynt Fauna.
1: Aha, okay. yy, ogólnie właśnie klimat takiej totalnej psychodeli, zagubienia. Ogólnie gra opowiada o tym, że śledzimy palcem za rączkę małą dziewczynkę w takim przerysowanym, psychodelicznym świecie. Jest minimalizm, minimalizm, jeżeli chodzi o kolory. Są ciekawe jakieś tam rozwiązania, z, jeżeli chodzi o perspektywę, pojmowanie świata, ponieważ cała gra jest jako platformówka 2D, jednak często coś w tle się dzieje, na przykład musimy poruszać wiatrakiem, który jest gdzieś tam hen na horyzoncie, żeby zmienić kierunek wiatru na pierwszym planie. I ogólnie gra mi się bardzo podoba z tego właśnie względu, że wygląda jak rzecz, której byś nie mógł wydać na normalną konsolę, bo często kiedy patrzysz na gry na Vita, to się pytasz czemu bym nie miał w to grać na Playstation? A to jest właśnie gra, aha, robiona specjalnie z myślą o wykorzystaniu tych wszystkich czynności. No ale oczywiście nikt nie też odpala konferencji Sony, żeby się dowiadywać co nowego w świecie Wity słychać, tylko co słychać w świecie Playstation 4? Nic nie słychać. To jest, to jest krótka recenzja. Zapowiedzieli znowuż ogromną współpracę, jeżeli chodzi o Indie. I na przykład przed podcastem powiedzieliśmy od innych, że ciebie ciekawi, że pojawi się remaster gry Binding of Isaac. Możesz jakoś ten naszkicować, jak to wygląda? Eee, tak. Eee. <laughs>
0: Ja ogólnie rzecz biorąc, e, przespałem gamescom, tak więc nie wiem jak będzie wyglądał redesign. Ja myślałem, że to będzie po prostu kolejna część. E, e... To ma być taki
1: remake or remaster, ale mi chodzi o właśnie, żebyś o, o tej oryginalnej podstawce.
0: E, Aha, podstawy, bo ja nie gram. To dobra. No to w takim wypadku e, Binding of Isaac to jest taka, m, można powiedzieć, e, platformówka, albo taka zręcznościówka, chyba to by była to by był lepszy tytuł, lepsza nazwa dla tej gry, która jest tak naprawdę w założeniach bardzo prosta, dlatego że poruszamy się tylko i wyłącznie góra, dół, lewo, prawo. I jednocześnie jesteśmy w stanie, o ile dobrze kojarzę, bo chyba nie ma obsługi myszki, bo grałem już niemalże 8 miesięcy temu, ale strzałkami kierować, w którą stronę chcemy strzelać. Tak więc możemy strzelać i poruszać się niezależnie od tego no niezależnie tak i tak naprawdę rzut izometryczny albo właściwie taki rzut z góry, wszystko jest niemalże 2D, tam nie ma elementów 3D, gra jest napisana i zrobiona we flashu tak okay. więc może to już dawać jakieś wyobrażenie tego jak to wygląda, natomiast jest bardzo, bardzo wciągająca na pewno wyjątkowo trudna no i też nie ma czegoś takiego jak zapis, tak? więc kiedy zginiemy no to już giniemy na, na, na dobre i musimy zaczynać od nowa, tych poziomów tam, które trzeba przejść jest naprawdę sporo i ostatecznie kończy się to tym, że walczymy z mamą swoją własną mamą i to właśnie chyba obrazuje dla ludzi, którzy nie wiedzą czym jest Binding of Isaac poziom absurdu oraz tego czarnego humoru, ale też niekoniecznie czarnego humoru, tylko właściwie tej głębi, jaka jest w tej grze. Dlatego, że mimo, że ona wygląda trochę śmiesznie, dlatego, że przez jakiś czas tam atakujemy kupy uśmiechnięte i jakieś muchy, które latają wokół tych kup, jakieś robaczki, które mają wykrzywiony uśmiech, a jeszcze później jakieś dziwne duszki, podobizny właśnie Aizaka, czyli tej głównej postaci, która która jest pozbawiona głowy, albo też czaszki, ma łyżkę wbitą w mózg i tak dalej. To wszystko jest narysowane w taki sposób, żeby przypominało trochę bajkę dla dzieci, ale jednocześnie utrzymane jest w takich naprawdę niezbyt przyjemnych kolorach, dlatego że coś a la Gears of War, czyli mnóstwo brązu, czerwieni i innych takich podobnych kolorów, bardzo dużo zgniłości czy zgniłej zieleni, nie wiem, zgniłego niebieskiego, niemalże tam takie jasne, przyjemne kolory się nie pojawiają. I wszystko tak naprawdę rozbiega się o to, że główny bohater jest zamknięty w skrzyni. I tutaj nie wiem do końca, czy pamiętam fabułę tak dobrze jak A to jak nie zdradzę, bo na przykład
1: jak, jak chcę poznać zawiłości. Więc. Ale to głównie chodzi po prostu o to, że jesteśmy,
0: że jesteśmy uwięzieni w skrzyni i musimy dostać się na sam dół, żeby stoczyć walkę z mamą bo to jest ogólnie już na samym początku w filmiku ukazane, więc to nie jest jakaś tam, wiesz, Begat to nie jest jakiś spoiler, tak. Po prostu Isaac tak jakby przeżywa koszmar. I tutaj jest pytanie, czy to jest koszmar rzeczywisty, czy to jest koszmar tylko i wyłącznie w jego wyobraźni, czy on rzeczywiście siedzi w skrzyni, czy nie siedzi w skrzyni i co się tam dzieje. No trzeba to odkryć samemu, natomiast jest to naprawdę całkiem ciekawe ujęcie, Gra mimo tego, że wygląda głupio i śmiesznie, ma naprawdę bardzo ciekawą fabułę interesującą i na pewno dość poważną. Wymaga takiego poważniejszego spojrzenia na ten problem, dlatego że porusza taką kwestię fanatyzmu, która jest dość powszechna wśród niektórych ludzi. i Wydaje mi się, że dzięki temu właśnie staje się ciekawa. A sam Isaac na drodze swoich przygód i przemierzaniu tych piwnic i wchodzeniu coraz głębiej, zdobywa różne upgrade'y, które modyfikują jego wygląd i, i umiejętności i tam dzieje się naprawdę bardzo dziwne rzeczy, na przykład zbierając jakąś tabletkę możemy mieć powiększoną głowę, możemy zebrać jakiś upgrade, który spowoduje, że będziemy mieli wielki nowotwór gdzieś na głowie, który będzie strzelał łzami, dlatego że my też strzelamy łzami i on będzie na przykład strzelał trochę mniejszymi, możemy, nie wiem, dostać upgrade, że będziemy chodzili w skórze kotka, albo będziemy mieli jakieś uszy, będziemy mogli mieć zaplątany wieszak wokoło głowy, potem pojawiają się jakieś sataniczne pakty, kiedy mamy jakieś, wiesz, rogi, albo na przykład jesteśmy e, glaskanonem tak zwanym, czyli po prostu e, zadajemy ogromne ilości obrażeń, ale jesteśmy do zdjęcia na dwa uderzenia tylko i tak dalej, i tak dalej. Tego jest mnóstwo. Tak naprawdę, kiedy zaczynasz grać w Binding of Isaac, to nawet nie zauważysz, jak szybko ta gra zaczyna Cię wciągać. Ja znam wiele ludzi, którzy przesiedzieli w niej mnóstwo czasu, tak więc... Dlatego też byłem zainteresowany, jak będzie wyglądała ta nowsza część, czy ten redesign, dlatego że Binding of Isaac to jest naprawdę niedoceniony, ale zauważony tytuł. Wydaje mi się, że bardzo wiele osób, które nie słyszały o Binding of Isaac, jeśli zaczną w niego grać, to bardzo szybko się do niego przekonają. Tak więc stąd moja ciekawość i myślę, że po nagraniu polecę i sprawdzę w internetach, jak to będzie wyglądało, bo e, no cóż, no przespałem geńską, ale Blady mi powiedział, że nic nie straciłem. Tak? Więc ale... dla wszystkich, którzy się teraz obrazili na mnie, to
1: ponoć nie jest tak źle. E, a propos jest źle, no to w sumie jeszcze tylko dwie gry z tych mega indie tam wyglądały, że tak miarę wyglądały. Mianowicie Volume, o którym wspomnieliśmy w zeszłym podcaście z Bizonem i a propos Bizona, to Hotline Miami 2. Ja wiem, że on jest wielkim fanem pierwszej części. Ja ciągle muszę sprawdzić, bo mam na kąpie, bo dostałem odwidzone, jakąś tam wersję ale jak najbardziej właśnie teraz druga część wychodzi, będzie miała chyba Timed Exclusive, że najpierw wychodzi na Playstation, bo z jakiegoś powodu Sony sobie właśnie teraz postawił za punkt honoru i w sumie cieszmy się, wspieranie wydawców Indii, no i sypią w nich pieniędzmi i patrzą co z tego wyrośnie, więc zobaczymy co wyrośnie z Hot Time 2, które z tego co słyszałem ma bardzo fajną fabułę nawiązującą do pierwszej części, a właśnie rozbija się o kult głównego bohatera jedynki i to jak ludzie w mieście reagują na te wszystkie zbrodnie, których on dokonał na przestrzeni części pierwszej.
0: Mhm, mm ok. Ja mogę tylko polecić e, muzykę. Jeśli, jeśli nie słuchałeś, niektóre kawałki naprawdę wpadają w ucho bardzo
1: szybko, tak więc to jest fajne. Eee, poza tym, <grym> tak. E... Tak, przejście, <grym> cudne. E, później pokazano nam parę innych gier. Ja tylko wymienię, można, nie wiem, wpisać, zobaczyć, rzucić okiem The Playroom, który będzie zainstalowaną aplikacją w PlayStation, która pozwoli nam robić siebie debila przy kamerce. Everybody's Gone to Rapture, który jest jakąś też dzienną grom Indie. I ponoć nie jest Bioshockiem. I nie jest Bioshockiem, mimo, że wszyscy poszli do Rapture. A właśnie, nic, nie, nic na targach nie było o nowym dodatku do Bioshocka, Burial, Burial Odyssey. Pokazano nam remix HD gry Shadow of the Beast, która mi nic nie mówi, ale mi też. podejrzewam, że skoro doczekała się remixu, to Shadow of the Beast kiedyś coś musiało znaczyć. Ale pokazano jedną grę, która naprawdę mnie zachwyciła, mianowicie Rhyme. I Rhyme to jest, wyobraźmy sobie grę, która jest połączeniem ICO z teraz efektem graficznym z nowej gry yy, twórcy Braid'a, ale teraz zbudowałem zdanie. Yy, ale to dwa gry, czy 3D. jest to gra 3D, która ma mhm. widok właśnie w stylu, w stylu Witness. Yy, mianowicie, że te kolory taką. mają bardzo silną saturację. Rzucić jest bardzo żółta, mamy takie czyste. Tereny. A przypomnij
0: mi, co to jest z Witness? Czy to było. To z przesuwaniem um...
1: tych kolorowych plamek. O ja
0: cię to już nie pamiętam.
1: No ale nieważne. To sobie zaraz sprawdzę. Yy, więc. Yy, najpierw polecam ci sprawdzić właśnie Rise, Rise kurwa. Rime! Rime, ponieważ. przeszliśmy do Batmana. Uuu. Myślę właśnie, że Rime to będzie takie połączenie Ecos, Journey w klimacie graficznym Witness i myślę, że to jest bardzo dobre połączenie. I jestem ciekaw co z tego później wyrośnie. Co do dużych gier, no to naprawdę czy kogoś jeszcze obchodzi Watch Dogs, które ciągle o nim słyszymy? Czy kogoś jeszcze obchodzi Black Flag, o którym cały czas słyszymy? E, powiem ci tak. Ja bardzo mocno
0: zniechęciłem się po tym, jak zobaczyłem ten gameplay i zobaczyłem nie w trakcie trwania Gamescomu, ale już po i szczerze powiedziawszy, jak bardzo mocno rozczarowuje mnie Assassin's Creed, ale nie dlatego, że liczyłem na to, że pojawi się coś nowego, ale sam fakt tego, że tam się faktycznie nic nie pojawia, to nie jest to, że wiesz, moje oczekiwania są w kompletnej rozbieżności z tym, co zostaje wprowadzone do tej gry że pojawia się nowy kontent, ale on mi nie pasuje kompletnie. Tam praktycznie nie pojawia się nic nowego, oprócz e, walki z statkami, która jest ponoć ciekawa. Ty mówisz, że widziałeś e, cały ten element skradankowy, który wygląda e, ok, ale jest jeszcze prostszy prosts niż w poprzednich częściach. Tak więc, e, ja nie wiem, czy ja tylko jestem tak, nie wiem, negatywnie nastawiony do tej gry, czy już po prostu... Wszystkie możliwe wybory, które można było podjąć i pokierować tą serię w trochę innym kierunku zostały podjęte w moim mniemaniu źle już już naprawdę mnie to nie obchodzi, co z tym znaczy, będzie, bo ja,
1: ja naprawdę miałem nadzieję, że Black Flag to będzie ta część Asasyna, która sprawi, że ja tylko powrócę, że e, grałem teraz ostatnio w Revelations i mi się przyjemnie w to gra, naprawdę, ale tam nie ma nic nowego po, Braver, po, po Brotherhood, który był moim zdaniem tak. najlepszym częścią Asasyna. Tak, Revelations nie prowadzi nic nowego oprócz orzuć petardom, który tak nie użyje przez całą grę. Więc yy, kiedy wychodzi o Black Frag, myślałem, wow, macie piratów, macie Karaiby, czy jakieś inne iby, yy, macie podróże statkiem, macie abordaże, macie podziemne te podwodne jaskinie do zbadania, to musi być ciekawe. Yy, yy, Okej. Okay? Nie!
0: Raczej znaczy, wiesz co, wygląda gameplayowo. Gameplayowo to naprawdę wygląda fajnie, dlatego że widziałem na przykład właśnie podróżowanie do tych jaskiń, które są tam pod ziemią. No i tam, wiesz, tam się bujasz po tych, po tych wodach i, i przed rekinami się chowasz za skałą i tam raz na jakiś czas się pojawia jakaś ośmiorniczka. Fajnie wygląda ten klimat pod wodą. No naprawdę, jeśli chodzi o sam, sam design, to gra wygląda naprawdę fajnie. Przyciąga ale oko. Ale ten gameplay jest... jest
1: jeszcze łatwiejszy. Tak, niż ale, to, ale to...
0: Wy... O jest, kurwa, to samo! <laughs> I to jest największy problem, że ja naprawdę chcę zobaczyć w Assassin's Creed coś więcej. Jeśli nawet gameplay pozostaje identyczny, to żeby fabuła się rozwijała, Jaka a fabuła brodzi w gównie już od dwóch części i nie chcę z niego wyjść. I pytam, dlaczego? I wiesz, co jest najlepsze? Że pamiętam, jak rozmawiałem z tobą albo z kimś jeszcze tutaj, kto, kto też jest dość negatywnie nastawiony do Assassin's Creed'a i ktoś mi wtedy powiedział, pytali, Ubisoft, dlaczego nie poszło w stronę Japonii? Dlaczego nie poszło w stronę zabójców? A oni powiedzieli a, bo to by było zbyt już przeżarte, to chcieliśmy zrobić coś nowego i padło na piratów. Tak, to jest... bo to
1: wcale nie jest przerysowane, nie?
0: No, to, to się nie pojawia zbyt często w telewizji. No. Ech, to jest... Ja, ja naprawdę chcę, żeby... Ja chcę, naprawdę chcę, żeby Assassin's Creed był tym, co mnie wciągało. Bo ja pamiętam właśnie grę w Brotherhood. Brotherhood to była ostatnia część, jaką ja kupiłem od razu. I pamiętam, jakie było moje zdziwienie, jak Beata do mnie zadzwoniła i powiedziała, że Empiku jest za 66 zł, a ja pies! I były tylko cztery części, rozumiesz i to w momencie wydania gry, że gra nowa, rozumiesz, jeszcze tam jezy, ludzie tylko oni tam wspominają, że ktoś na wsi widział gdzieś tam w gablotce. Że pojawia się za 66 zł i nagle ląduje u mnie w komputerze. To było o spełnienie marzeń. I to się jakoś tak rozmyło, bo pomyślałem: Revelations, no dobra, okres przejściowy. Potem pojawił się Assassin's Creed 3, i potem posłuchałem, co ludzie mówią o nim w internecie i co powiedział Bizon. I tak, A, no to może ta czwarta część, a potem pojawia się czwarta część, i mówi: pff, jeszcze nie teraz i jest mi
1: kurczę Może smutno, w następnej bo... generacji. Może ograniczenia no. sprzętowe PlayStation 4 i Xbox One zatrzymują. <głos> Może musimy poczekać. O Jezu. Jade, gdzie jesteś? Jade, gdzie jesteś? Więc na sam koniec dostaliśmy trochę takiego PR-owego gadania, mianowicie jeżeli chodzi o ceny PlayStation 3, które tanieje. Będzie pakiet, który sprawia, że na przykład jeżeli kupisz sobie Watch Dogs na PlayStation 3, to później płacisz chyba tam jakąś opłatę 10 dolarów w tym stylu i upgradeujesz to sobie do wersji na PlayStation 4 jako digital download bo nie chcą Aha, digital download. bo chcą w jakiś sposób właśnie zachęcić ludzi żeby kupili pudełkową wersję już teraz a, a później upgradeowali gry do, do tych wersji next, next next genowych ale nie wiem czy to jest najlepszy model jaki można sobie wymyślić bo jeżeli o mnie chodzi to ja bym wolał dostać gry na PlayStation 4 a nie jakiś Grę przełomą Albo, dziejów, albo tak? na
0: odwrót, nie? Że kupujesz na PlayStation 4 i dostajesz Digital Download na
1: PlayStation 3. O, i na przykład mógłbym już mieć. Tak? Yy, o, widzisz? Widzisz, jak. to pomyślałeś, że <grym> mógłbym już teraz kupić sobie na przykład grę, tak? Ale dobra, już nie chcę się kłócić, bo yy, jeżeli chodzi o pieniądze. Znaczy, kłócić z nikim się nie kłócę teraz. Ale yy, z modelem nie chcę się kłócić, z Nie wiem. Jeżeli o mnie chodzi, to gdyby oni tam wyszli na scenę i powiedzieli. Słuchajcie, wiemy, że wiele gier wychodzi zarówno na PlayStation 3 jak i na PlayStation 4. Możemy was zatem poinformować, że kupując wersję jedną dostajecie od razu tą kolejną. To oni z miejsca, ale z miejsca mają już ogromną bazę klientów, którzy kupują tylko PlayStation 4 i już mają na nie gry, bo wtedy wszystkie te mm -hmm. Battlefield, znaczy battlef nie, ale wszystkie te gry właśnie przejściowe, automatycznie Asasyny, Watchdogi, automatycznie są już grami na PlayStation 4, bo przecież jeżeli chodzi o konsole, gry nie są tanie. Więc niektórzy myślą, a, co mi po tym, że już mi na konsole, jak sobie kupię jedną grę do niej, a tak już mieliby cały pakiet. No ale i taki przejęli model, model jakiegoś tam discounta, ponoć to wydawcy sami dyktują, ile będzie kosztował ten upgrade. Więc zobaczymy, jak się tam firmy zachowają, ale jeżeli chodzi o Ubisoft, to chyba już zostało ustalone na 10 dolarów. 10 dolarów. Hmm. Ale tak czy inaczej,
0: to jest całkiem miły gest, że możesz sobie upgrade zrobić. Nie musisz. Ja sam nie ceny.
1: wierzę, że to byłoby takie tanie. 10 dolarów, ale będę musiał sprawdzić. Fakt, że taki system będzie istniał 29 of November. PlayStation 4 będzie dostępne w Europie trochę wcześniej tam chyba dwa tygodnie wcześniej będzie dostępne w Stanach Zjednoczonych no i dostajemy na starcie w przypadku jeżeli kupimy premium znaczy nie premium, tylko ten PlayStation Plus to mamy Drive Club no i te wspomniane tam grę do robienia z siebie idioty przed kamerą i w sumie jeżeli chodzi o Sony to już było wszystko i też sam Gamescom później wiele nie zachwycił a właśnie a propos nie zachwycania to mamy dwie rzeczy do odnotowania tak teraz panie Widzenie. Bizonie? Jezu, wybacz. Mój mózg wędruje, a miałem zapisane na, bo w stronie z notatkami, zapisałem, miałem bizon i strzałkę do Hotline Miami. I ten, i mój mózg. Eee, dwie rzeczy to znaczy? Dwa słowa w Wiedźminie trzecim.
0: A, no to następny temat.
1: Okej,
0: okay, tak więc drugi temat. Naprawdę mocno się rozgadaliśmy o Gamescomie. Wydawało mi się, że będzie znacznie krócej. Tak więc, Blady, ponoć chcesz wymienić Wysłowić, e, nie wiem, dać ludziom znać, że coś chcesz. Nie <głos> wiem, dwa słowa w Wiedźminie, trzy blady. Charles
1: Dance. Dziękujemy, blady. Nie, teraz tak mogę naprawdę. wytłumaczyć. Ogólnie tak. E, jeżeli chodzi o Wiedźmina na targach, to. E, no Nie pokazano nam zbyt wiele. Pojawiły się nowe screeny, gdzie widać tam Geralda jadącego na koniu, walczącego z jakimiś żołnierzami czy tam jakimiś żołdakami na Skellige, podróżującego, walczącego i wszystko fajnie wygląda dokładnie tak jak chcemy, czyli cudownie. Pojawiło się parę preview, bo niektórzy recenzenci na przykład z Destructor czy IGN mieli okazję zagrać znowuż Wiedźmina i spisać swoje relacje i oczywiście są zachwyceni. No wiadomo, w końcu Wiedźmin. No dobra, przepraszam, za bardzo się nie Niemniej, co złego, tak nie dostaliśmy żadnego wielkiego traileru, aby nam pokazywał jakąś wyjątkową eksplorację, nowe lokacje gameplay, a szkoda, bo to była dobra okazja, by pokazać teraz coś takiego. No i ogólnie pokazano grę planszową Wiedźmin na, na targach i wydawało mi, się, że to będzie, wydawało mi się, że to będzie sposób, żebym stracił kolejne tygodnie z życia, bo po poza graniem komputerowym gram też planszówki i Wiedźmin, jak tylko zobaczyłem planszówkę Wiedźmina, to stwierdziłem okej, okay, no to straciłem parę miesięcy z życia, jednak nie wiadomo nic chyba na tym etapie o mechanice. Można stwierdzić, że pudełko wygląda ładnie. Więc w ten sposób pokazali grę planszową Wiedźmin. No ale CD
0: Projekt jest znane z tego, że jak już wydaje Wiedźmina to w ładnych pudełkach.
1: Ale dwa słowa, które wspomniałem na początku, czyli Charles Dance. Jedną z potwierdzonych informacji jest to, że w angielskiej wersji Wiedźmina za Emer czyli Emer przywódca Nilfgaardu tańczący na kurchanach swoich wrogów, w angielskiej wersji otrzymał głos Charlesa Dance. I teraz Charles Dance to jest postać, to jest aktor, którego możemy znać w serialu Gra o Tron, gdzie się wciela w przywódcę rodu Lannisterów, wielkiego, otwartego, dominującego nad wszystkim mocarnego arystokratę. Więc jakby z samego opisu już wiadomo, że będzie idealnie pasował do, do, do roli Emera. I w sumie zaczynamy się teraz zastanawiać, czy będzie można grać całą grę po polsku, ale Emir będzie mówił po angielsku. Bo wtedy mógłbym i słyszeć Rozenkę jako jako Geralta i zwyczaj Charles, dance, Charles dance jako Emira. Niemniej uważam, że bardzo dobry wybór, jeżeli chodzi o aktora, bo sam aktor, który pokłada, podkłada głos za Geralta, on gubi bardzo często głos. I, i szkoda, bo to niego zwykły, jak mówi, tak monotonnym tym harczeniem barytonowym jest spoko i dość Geraltowy, ale no czasem traci. Więc mam nadzieję, że teraz jeżeli chodzi właśnie o wersję angielską, Wiedźmi na to się naprawdę postarają, bo... No, nie po to ludzie grają w polską grę osadzoną w słowiańskim świecie fantazy, żeby słyszeć Szkotów jako krasnoludy. Przynajmniej tak uważam. A, więc jeżeli od tego by odeszli i bardziej skupili na lepszej, właśnie angielskiej wersji, to może Wiedźmin by się stał jeszcze większym sukcesem. A przecież celują właśnie w to, żeby Wiedźmina za granicą lepiej wypromować. O. Tak, 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 Ja mam
0: takie pytanie: to w takim wypadku, skoro krasnoludy muszą brzmieć jak Szkoci, to jaka rasa będzie brzmiała jak ruscy? Elf,
1: wysublimowane, grające na lutni.
0: You think this bad neighborhood?
1: Dobrze, dobrze. Next Ale ja cię wprowadzę, zobacz. 3, dobrze. 2, 1.
0: Jakoś ładnie. Odin. Tak?
1: Battlefield 3. <głos> nie to... wprowadzenie w temat, więc mu właśnie teraz w taki bardzo rozbudowany sposób go wprowadziłem. Tak, tak typowo po twojemu. Typowo po mojemu. Ogólnie pojawił się ten bundle, który mnie bardzo zaskoczył, bo nigdy nie spodziewałem się, aż takiej przeceny, jeżeli chodzi o gry wydawane przez EA. Bundle, w którym właśnie między innymi był dodarowania Battlefield 3 i Dead Space 3. W obie gry odim grał, zarówno Bizon teraz też pogrywa. I jestem ciekaw, jak jest Twoje zdanie, bo jak wiesz, ja Battlefielda 3 gram od dnia premiery prawie bez przerwy, no teraz już oczywiście o wiele rzadziej niż robiłem to wcześniej. Niemniej e, hit me, tak? Postrzeżenia po latach. E,
0: Okej, okay, więc może nie, nie jest tak, że ja nie grałem w Battlefielda, kiedy on miał swoją premierę, bo grałem, ale co prawda go nie kupiłem. Grałem u, u znajomego w tryb multi i tak dalej. Wtedy tam właśnie dywagowaliśmy o tym e, jak wygląda walka tutaj po wprowadzeniu odrzutowców i no różne rzeczy. Natomiast e, teraz aktualnie mam już tego Battlefielda III na własność i y, nigdy nie spodziewałem się, że w ogóle dożyję takiej chwili, żeby, żeby mieć Battlefielda III. I myślę, że bardzo wiele osób jest y, w podobnej sytuacji, bo kiedyś mówiło się, że jeśli jakiś gracz pecetowy posiada Orgin, to tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu Battlefield 3 wymaga Orgina. I y, y, po tych, nie wiem ile to jest, po roku, po dwóch latach? Półtora roku już, jakoś już będzie. No to powiedzmy, zaokrąglimy, że, że do dwóch lat. Po około tych dwóch latach, teraz właśnie bardzo, bardzo duża grupa osób ma na nowo możliwość, e, no może nie na nowo, ale po raz pierwszy prawdopodobnie, e, zobaczenia tego, czym jest Battlefield 3. E, I teraz blady. Ja myślę, że to jest pytanie, które no, prędzej czy później tak czy inaczej komuś bym zadał. I myślę, że akurat ty jesteś osobą, która dość sprawnie będzie w stanie na nie odpowiedzieć. Czy nie uważasz, że aby zaczynać w Battlefield 3 aktualnie teraz jest już za późno? Że natrafimy na zbyt dużą ścianę, jeśli chodzi o rozrzut tego, co mają inni, jaki ekwipunek, taktyki ludzie, którzy są już tak doświadczeni, wiedzą jak strzelać, jak się poruszać, że to po prostu nie będzie już to samo, co gdybyśmy zaczęli na samym początku, kiedy ten Battlefield 3 miał swoją premierę?
1: Nie. A uważam tak dlatego, że yy, nawet teraz wchodząc do gry, ponieważ promocje dotknęły nie tylko hum Humble Bundle, były też obniżki w przypadku edycji konsolowych, jest bardzo dużo nowych graczy w Battlefieldzie i to czuć i też pole walki się cały czas zmienia. I był taki moment przejściowy, pamiętam, kiedy wyszedł premium i się grało niemal wyłącznie z tymi graczami premium, to faktycznie gdyby ktoś wtedy chciał się dołączyć, to byłaby no, gigantyczna bariera, bo już nie tyle chodzi o sprzęt, bo jest bardzo wiele podstawowych broni, które są naprawdę dobre na przestrzeni całej rozgrywki. Jednak jeżeli chodzi o właśnie taktyki, poznanie map, tak taktycznie był moment, kiedy tylko hardkorowcy grali i wtedy wejść byłoby absolutnie niemożliwe. Chyba, że ktoś by przebolał naprawdę wiele frustracji, ucił, uczył się na błędach, oglądał jakieś filmiki, czytał poradniki, które są dostępne w internecie i tak dalej i tak dalej. Ale teraz, kiedy jest tylu nowych graczy i nie powiem, że nie ma dalej tych zapaleńców, ale ja myślę, że pomału oni już umarli. Ci zapaleńcy, którzy mieli tam poziom setny, tak? Bo jeżeli ja jestem na poziomie 34 po 100 godzinach gry, to ludzie, którzy na przykład już dwa razy zrobili setkę, mnie po prostu przerażają. Jednak y, myślę, że oni już dawno właśnie umarli albo y, z y, po prostu braku snu, y, albo z, z niezerowej diety. Pozostali właśnie albo gracze, którzy lubią grać w Battlefieldzie, a Battlefieldzie, albo są zupełnie nowi i właśnie teraz wchodząc do gry, skoro ten cena wejściowa jest taka niska. W tym przypadku ile to było? 5 dolarów za 6 gier?
0: Um, no, w przeliczeniu mniej więcej na złotówki to wyjdzie około 16 złotych. Za... za
1: 16 złotych za tyle gier yy, i dowiedzieć się, że okay, w takim razie mogę kupić premiuma za ile teraz 50 dolarów?
0: Yy, tak, czyli nie, teraz aktualnie sumie, na złotówki to jest 50. Przepraszam, złotych.
1: właśnie, wrócę, teraz za 50 zł. To zapłacić te 56 zł, powiedzmy tak, za, za, za Battlefielda 3 z tym całym kontentem, z tymi świetnymi mapami, bo dwa ostatnie dodatki były naprawdę mega dobre. Tak, To jest naprawdę dobra cena, jest dobry moment, żeby zacząć Battlefielda yy, i też kiedy gracz, ludzie zaczną grać w czwórkę to myślę, że też trochę się zmieni scena trójki i było, będzie ciekawie obserwować, jak będą się zmieniały na przykład taktyki czy podejścia ludzi, czy e, jakby demografia ludzi zajmujących się dalej graniem w trójkę, kiedy już wyjdzie czwórka. Także... Ale myślisz,
0: że warto w ogóle teraz inwestować w premium, że to już nie jest tak, że...
1: Ja uważałem zawsze, no... że było warto zainwestować w premium, znaczy zawsze. Jeden dodatek nie był dobry, to był close quarters, ale jeżeli chodzi o aftermatch i endgame, to są to bardzo dobre dodatki, są to świetne mapy, dają dobre tryby i dają mnóstwo Friday. A jeszcze na przykład aftermatch ma taki świetny tryb scavenger, w którym biegamy po mapie szukając broni z resztkami amunicji. To naprawdę pokazuje, jak bogaty jest gameplay Battlefielda, jeżeli się mu da na to szansa. właśnie te dodatki dają szansę, żeby spróbować czegoś zupełnie nowego, bo w trybie aftermatch scavenger nie mamy ani helikopterów, samolotów i tak dalej. Mamy jakieś shotgun z trzema nabojami i musisz sobie z tym poradzić. I polecam sprawdzić właśnie to jest dobre wyzwanie, to jest dobra gra. W sumie zawsze nią była. Zawsze była dobra, ale ilość poprawek, które oni nanieśli, jeżeli chodzi o leczenie, obrażenia broni, no i te nieszczęsne latarki, które już odeszły w zapomnienie, to myślę, że teraz jest tam jak, jak naprawdę jak naprawdę Jest naprawdę warto. O. Tymczasem jednak zaczekaj odinie ty mój, ponieważ jest jeszcze jeden temat, o którym nie powiedzieliśmy, jest mi Dead Space 3. Ale nam dzisiaj to naprawdę dziwnie idzie. Dead Space 3,
0: nie grałem, raczej grałem teraz już po bundlu. Tak jak prawdopodobnie, nie wiem, z 2 miliony ludzi teraz już? Nie wiem jakie jest aktualnie tam, jak wygląda ta lista osób, która, które, które zakupiły bundla. Aż sprawdzę. humble bumble. Tak czy inaczej, Dead Space 3 okazał się, no to jest prawie 2 miliony. Dead Space 3 okazał się dla mnie wyjątkowo ciekawym tytułem. Aż jestem zdziwiony, dlatego że dwójka była czymś naprawdę fajnym w porównaniu do jedynki, bo jedynka mnie mocno znudziła, dwójka była o wiele bardziej survivalowa, o wiele bardziej, um, znaczy no mogła cię przestraszyć w wielu momentach. Miała ciekawe, bardzo fajne scenerie, bardzo ciekawą grafikę, ujęcia, które były no zapierające dech w piersiach, szczególnie ten sam koniec i niektóre momenty, kiedy było dużo różnych dziwnych wybuchów albo jakichś wizji. Pamiętam do tej pory i uważam, że była, że były naprawdę bardzo fajne że sama gra w ogóle budzi we mnie dobre skojarzenia, mimo że wielokrotnie podskoczyłem jak Bech. grałem. Szczególnie wieczorem ze słuchawkami. Naprawdę jestem zaskoczony, że Dead Space 3, mimo że jest kopowy i nie jest już na pewno ani trochę straszny. Jak, jak na przykład Dead Space 2, który, który rzeczywiście potrafił Cię wystraszyć, tak nadal spisuje się bardzo dobrze jako gra i jeśli ktoś teraz jeszcze nie miał okazji zagrać w Dead Space, a to postarajcie się, dlatego że to jest... zostało jeszcze chyba dwa dni do końca bundla albo jeden dzień. Dokładnie, nie wiem, muszę znowu sprawdzić, mm. ale to jest trzy złote, cztery? więc to są dwa dni. Dokładnie teraz, kiedy rozmawiamy, to są dwa dni i 57 minut. Eee, to jest naprawdę tylko i wyłącznie 4 złote, a jeśli chodzi o sam fan, jaki, jaki można czerpać z tej gry, to jest naprawdę dość, dość sporo i jak za 4 złote wątpię, żeby, żeby można było znaleźć grę, która daje tyle przyjemności. Eee, trzymając się ogólnie tego klasycznego podejścia do Dead Space'a, mamy znowu cutscenki, które, które są naprawdę fajnie wyreżyserowane i i prezentują nam majzaka w bardzo ciekawych sytuacjach, ogólnie sceneria bardzo mocno się zmienia w porównaniu do, do drugiej części. Teraz mamy o wiele bardziej obszerny etap, kiedy poruszamy się w kosmosie i, e, i to jest naprawdę bardzo fajne. Ja tutaj nie chcę za bardzo się rozwodzić nad tą grą, dlatego że może jeszcze uda mi się zrobić pełną recenzję, bo jeszcze jej nie skończyłem może nawet będę, będę w stanie zagrać z Bizonem tutaj w koopie, dlatego, że aktualnie mam tutaj kolegę, z którym zaczęliśmy grać znacznie wcześniej, ale myślę, że kiedy uda mi się grę skończyć, no to na pewno dołączę do Bizona, bo wątpię, żeby tak zasuwał z tym wszystkim jak my razem z Norbim, którego tutaj pozdrawiam. Tak czy inaczej polecam, naprawdę, jest bardzo wiele fajnych scenarii fajnie się na tą grę patrzy, fabularnie to jest nadal Dead Space, tak więc dalej staramy się dowiedzieć czym są markery i o co tak naprawdę chodzi z tym wszystkim, tak więc e, jeśli nie wymagacie od Dead Space'a 3 tego co pojawia się w Dead Space'ie drugim, to myślę, że się na pewno nie rozczarowuje, nie rozczarujecie, a, a to jest w końcu co-op, tak, e, tak więc dużo dobrej zabawy, bo myślę, że ja już chyba teraz jestem w stanie powiedzieć niemalże na pewno, że dla mnie koop stał się takim MMO trochę, bo już nie gram w MMO, ale jak widzę koopa, to bardzo chętnie, jeśli tylko znajduję jakichś ludzi, z którymi mogę pograć, to to, to jest naprawdę bardzo fajny sposób na spędzenie e, czasu e, wspólnie. No, więc to tyle. Polecam e, od Inoziński. Dobrze i ostatni temat naprawdę długiego podcastu tym razem. Dlatego, że nie wiem czy wiesz Blady, ale mamy już dwie godziny na liczniku. Żartuję w sobie. Nie, naprawdę dwie godziny, 7 to,
1: to są dwie godziny Skype'a, a my nie wyłączyliśmy Skype'a, zanim zaczęliśmy nagrywać podcast.
0: A, a nie, właśnie, a, a, że mam, nie przepraszam, mamy godzinę. dobrze Ok, e, <laughs> więc... Ostatni temat, czyli Splinter Cell Blacklist. Ja widziałem przejść Splinter Cell Blacklist, z tego co wiem. Ty oglądasz na YouTube. Mamy myślę dużo swoich własnych obserwacji na temat tej gry. Ja może zacznę od tego, że byłem w dość dużym szoku, dlatego że aż tak mocno nie przeszkadzał mi brak Ironside'a, chociaż to czuć i postać sama jest naprawdę bardzo mocno związana z tym, z tym głosem. i Ciężko jest mi sobie go wyobrazić, właśnie bez tego głosu. Tak, Blacklist udowodnił mi, że nie jest to aż tak istotne, chociaż myślę, że ogólnie sam wydźwięk jego, e, jego charakteru byłby znacznie ja bardziej myślę, odczuwalny. Że, przepraszam,
1: że cię słowo. Ja myślę, że Blacklist był? właśnie uwidocznił, jak bez znaczenia jest sam Fisher. Jak sam, sam Fisher jest bez, bez znaczenia, że Chodzicie jak ci o to, zabierzesz że... mu ten głos, to on jest nikim, on jest niczym, o. on jest szary, on jest żaden, go nie ma. W tej grze nie ma postaci, w tej grze nie ma nikogo, kto mógłby się w jakikolwiek sposób identyfikować, żyć czy nim podążać, a Ironside to przynajmniej nawet jeżeli nie mówił niczego ciekawego, bo tylko Case Theory było tak naprawdę świetnie napisaną częścią, tak to co pokazuje Blacklist to jest to, że jak zabierzesz ten głos, a scenariusz dasz średni, czy nawet średniawy, jeżeli chodzi o Blacklist, to widzisz po prostu jak mało jest jakiegokolwiek wyrazu w samym fisherze jako nim samym, bo teraz Kif Sutherland jako nowy snake. Dobra, spoko. Hejtery już dawno uważam nie powinien. W ogóle nigdy nie powinien za Big Boss, ale hejter powinien być pozostać solid Snake'em, eee, Ale do czego zmierzam, że Big Boss dalej jest jako osoba, ty możesz o nim mówić jako o jej motywacjach i charakterze. A kiedy zabierasz głos fisherowi, to. on po prostu chodzi. To jest...
0: Nie wiem, może, może masz rację, że tutaj. Widzisz, bo mi się wydawało, że to jest tak, że mi po prostu ten brak głosu nie przeszkadza aż tak mocno, ale nie wiem, może to jest pierwsze wrażenie, może po prostu musiałbym zagrać w tą grę tak, tak wiesz, osobiście, kupić ją i e, przysiąść do niej, a nie obserwować, jak ktoś inny grasz, gra. Nie? Tak, tak. Bo, bo, bo może to jest to, rzeczywiście. Natomiast z tego, co widziałem, to było moje pierwsze wrażenie, to nie, nie byłem aż tak mo nie, nie, może inaczej, kiedy oglądałem to przejście nie miałem tego takiego nie wiem migającego czerwonego światła gdzieś tam w sobie wiesz, nie wiem jak, jakaś elektrownia atomowa jakiś wyciek czy Uff. nie wiem czy przetapianie
1: się rdzeni że cholera coś jest nie tak Czyli to nie jest Ben Affleck no? jako Batman to tak? <laughs> e,
0: po prostu nie wiem jakoś, jakoś po prostu nie byłem w stanie nie wiem zwracać na to uwagi może nie chciałem Niemniej e, jestem, jestem pewien że że pewne sceny, gdyby pojawił się tylko Ironside, to, to był, wyglądałoby zupełnie inaczej. Tym, tym bardziej, nie wiem czy, czy widziałeś, ale ten główny zły, czyli ten Sadid, on się tak nazywa, e, tutaj mam nadzieję, że się nie pomyliłem. E, główny zły naprawdę ma świetnego aktora i, i te, te, ten głos, który wydobywa się z Sadida jest pełen nonchalancji, on ma taki brytyjski akcent, e, jest byłym agentem MI6. Tak więc wie wiele o tym jak wyglądają działania takich służb tajnych i, i potrafi przewidzieć to co się dzieje i można powiedzieć, że jest takim poniekąd ojcem Fischera, dlatego że wyprzedza go praktycznie co chwilę i wodzi go za nos i wydaje mi się, że gdyby pojawił się tam Ironside, to ta walka między tymi dwoma postaciami na sam charakter, na sam głos kiedy oni ze sobą rozmawiają byłaby naprawdę fascynująca i może rzeczywiście masz rację, że to było tak, że on po prostu był taki nieobecny, że przestałem na to zwracać uwagę. Mhm.
1: Bo on po prostu gdzieś tam jest, ale yy, a propos rzeczy, na które na przykład ja od razu zwróciłem uwagę, jaka ta gra jest brzydka. Jaka to jest brzydka, niedopracowana, szpetna, pozbawiona polotu w designie i wykonaniu gra. Ja po prostu nie mogłem uwierzyć, jeżeli chodzi o modele postaci na PlayStation 3, jak sztucznie i okropnie może wyglądać gra yy, wychodząca w teraz w tym roku, z takim budżetem po tylu latach, ja jestem, aż, aż byłem zniesmaczony, kiedy zobaczyłem jak te postacie w... na tym Nomady się nazywa ten latający statek?
0: Palady. Paladyn.
1: On, oni są po prostu brzydcy, oni chcą to maskować tym, że tam jest zawsze ciemno i oni są zawsze w takim półmroku. Ale jeżeli chodzi właśnie o, o teksturowanie, o fakturę powierzchni, to to jest to jest gorszy poziom niż moim zdaniem double agent na yy, z tej samej jeszcze generacji. Ja się, on...
0: Ale wiesz co, mi się wydaje, że Double Agent mm. ogólnie był i, i na pewno jest ładniejszą grą i już to samo mówiłem przy ale Conviction. Ale jak to zmienię,
1: żeś... że Conviction tak? to jest poprzednie, a my mówimy, że dwie gry temu to nie, nie mówię, że ktoś mi powie, o nie zobacz, tu jest inne oświetlenie, to jest fizyka, ale chodzi o pierwsze wrażenie jak patrzysz na grę, jak to jest zaprojektowane, jak to jest ukazane, jak, jakie są filtry graficzne. Patrz na Blacklist i ja mówię o nie, o nie.
0: Znaczy chyba najbardziej widoczne to jest w momencie, kiedy uruchamiamy ten ekran kustomizacji, czyli tam zmiany ustawień tego z jakim ekwipunkiem wyruszamy. Dlatego, że teraz przed każdą misją prawie że, tak mi się wydaje, chyba tylko nie tą pierwszą, takim można powiedzieć niemalże samouczkiem, hmm. ale przed każdą inną misją jesteśmy w stanie uruchomić sobie taki ekran, gdzie jesteśmy w stanie wybrać, zakupić nowe ulepszenia i tak dalej, i tak dalej. I tego jest rzeczywiście dużo. I, i tutaj widać, że że Tom Clancy niby chyba chce, nie wiem czy w ogóle coś ma do Nie, on, on już nie ma, ma teraz jest tylko nazwa. Aha, czyli no dobra, no to widać, że Ubisoft chce tam wrzucić jakby ten e, taki smaczek, czy, czy, czy tą możliwość tego, że jesteśmy w stanie zmienić sobie zbroję i czuć się tak trochę bardziej indywidualnie. Natomiast e, niektóre elementy po przybliżeniu, na przykład kiedy zaczynamy bawić się pistoletem i zaczynamy zmieniać jego ustawienia, albo na przykład rękawiczki, albo buty, które jesteśmy w stanie zmienić, rzeczywiście widać tam i to dość mocno widać na wersji PlayStation 3, że, że to są jednak takie trochę rozmazane tekstury i ta siatka, ona nie jest jakoś specjalnie ładna i te sznurówki wyglądają śmieszniej i, i te rzepy w ogóle nie wystają i to wszystko jest taką jedną płaską teksturą. Ja szczerze powiedziawszy, nie wiem, nie, nie przeszkadzało mi to aż tak bardzo, ale teraz widzisz Blady, ty to jesteś taki kubeł zimnej wody. Bo <laughs> teraz, kiedy mi zaczynasz o tym mówić, to rzeczywiście w Double Legend to wyglądało lepiej. I nawet
1: to, ja się tak. pójdę jeszcze dalej. Jeżeli tworzysz postać głównego bohatera, którego widzimy przez 100% gry, a on ma gorsze oteksturowanie i mniej odstających, nazwijmy, elementów uporządzenia niż Snake w Metal Gearze Trójcy na PlayStation 2, to naprawdę coś robisz nie tak. I jeżeli właśnie chodzi... I teraz coś powie... Blady, czepiasz się grafiki. Nie, ja się czepiam braku kompetencji ze strony Ubisoft w tym momencie, bo to jest po prostu dla mnie niekompetentne, to jak oni zrobili modele postaci w tej grze, nie mówiąc o teksturach podłoża i niektórych... No dobra, same otoczenia są w porządku. Szczególnie noc mi się podoba, bo znaczy to nie jest też taka prawdziwa noc, jak rozmawialiśmy w zeszłym podcaście przy, przy okazji Dying Light, ale ciemność jest spoko. Na pewno lepsze niż Conviction. Mm -hmm jednak same misje w dzień, kiedy widzisz tego naszego głównego bohatera, który jest cały czas na pokazówkę. Jeszcze ja bardzo doceniam to, że ma, nie mamy prawie prerenderowanych pokazówek, że zawsze to jest ten sam yy, ma ten model, który my mu wybraliśmy sprzęt na misji tak? Więc mamy to, tak jak mówisz, to poczucie spersonalizowania głównego bohatera, że o on na pokazówce jest tak ubrany, jak ja go ubrałem. Fajnie.
0: Tylko czemu nie jest taki brzydki? Wiesz co? Y chyba bardziej z tego wszystkiego już jak z grafiki, dlatego że akurat wydaje mi się, że na to, na to aż tak specjalnie nie zwracałem uwagi, bardziej chyba przeszkadzała mi sama, no może sam gameplay, nie sama gra, bo tutaj chyba bardzo przedobrzył, ale sam gameplay i zaraz wytłumaczę o co mi chodzi. Natomiast jeśli chodzi o um, samo otoczenie, to szczególnie pod sam koniec gry albo kiedy już zbliżamy się do końca, to to otoczenie zaczyna wyglądać naprawdę ciekawie i oferuje nam bardzo zróżnicowane sposoby dostania się w konkretne miejsce, gdzie mamy przybyć. Więc, więc to jest akurat fajne, dlatego że w poprzednich częściach, szczególnie Double Legend, ja potrafię policzyć na rękach, na, na palcach jednej ręki, że no, w niektórych misjach były trzy możliwości pojawienia się tak naprawdę trzy drogi, które można było obrać i, i jedna była tą bardziej ukrytą, dwie były bardziej oczywiste. Natomiast tutaj pojawia się jednak możliwość tego, że możemy kombinować. i Nawet gra zaczyna doceniać to, że zaczynamy kombinować i dostajemy takie dodatkowe punkciki i ona nam mówi, że o, exploration, masz tu plus sto, więc to jest takie o, widzę, że zauważasz, że staram się gdzieś zajść jakąś nie wiem, mniej uczęszczaną drogą no to jest akurat miłe, szczególnie kiedy na, na przykład wkradamy się do ambasady Iranu, o ile dobrze tutaj kojarzę, to tam samo dostanie się w niektóre miejsca, to jest kluczenie po korytarzach, tego jest naprawdę mnóstwo i, i sposobów na dostanie się może nie jest dużo, ale samo rozbudowanie levelu ilość korytarzy, którymi możemy się poruszać jest bardzo duża. tak więc to mi się akurat podoba. I noc na przykład, to o czym mówiłeś, ja nie wiem czy kojarzysz Double Agent, była ta scena, kiedy Tutaj nie chcę spoilować, dlatego że wydaje mi się, że Double Agent to jest, to jest wręcz krzywda pozycja. dla ludzi, tak i krzywda dla ludzi, żebyśmy zaspoilowali. ale była taka scena, kiedy byliśmy w nocy i, i, i poruszaliśmy się po, po budynku takim jednym i kiedy odwracaliśmy się do tyłu to, 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 to miasto i w ogóle to wyglądało bardzo hmm. źle. Tutaj w Boże, w, w Blacklist to wygląda lepiej zdecydowanie. i i cieszy mnie to, że Ubisoft świadomie albo nieświadomie zwrócił uwagę na to, że czasami gracze oprócz tego, że skupiają się na tym priorytetowym celu, który mają wykonać czy tam osiągnąć, to czasami odwracają się za plecy i tak patrzą na ten świat i to czasami jednak psuje te wrażenia, że, że wszystko jest fajnie, dopóki patrzysz przed siebie, a jak się odwrócisz do tyłu to już to już nie jest tak miło. Tutaj to nie wygląda tak źle i to jest akurat plus. Teraz to o czym mówiłem, co mi się nie podobało to gameplay. W Blacklist pojawia się element wspinaczkowy, który chyba nie był obecny w poprzednich częściach, a przynajmniej nie aż znaczy,
1: tak. W to się sprowadzało do wejść po rynnie albo yy, mm -hmm. nie wiem tak, przejść tak, po tak. krawędzi do innego okna i to był koniec.
0: Tak to tutaj w Blacklist pojawia się bardzo dużo wspinania i to wspinanie jest pozbawione jakiegokolwiek ryzyka, a wszystkie animacje wykonują się po prostu za naciśnięciem jednego guzika i ja już mam dość tego. Naprawdę i wydaje mi się, że wiele osób jest w podobnej sytuacji, bo kiedy to zostało zaprezentowane po raz pierwszy, kiedy oglądaliśmy Assassin's Creed to wszyscy robili wielkie oczy. Teraz po, jakiej, po jakimś czasie to już staje się niemalże takim standardem, że jeśli chcemy wprowadzić elementy wspinaczkowe, to to musi wyglądać ładnie, animacja ma być płynna. Prince of Persia z 2008 roku, gra, która miała naprawdę rewelacyjne animacje, przejścia i też wszyscy zwracali uwagę na to, że jednak tam nie było żadnego ryzyka tego, że główna postać zginie, bo zawsze Elika łapie nas za, za rękę i wyciąga gdzieś tam na, na jakiś gzymsik, żebyśmy ochłonęli. Spróbowali ponownie. Tutaj chyba trzeba chcieć, żeby sam spadł, żeby Ech. on spadł. Dlatego, że trzyma się w prawo i on po prostu ziup, 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 ziup i już jest na miejscu. I ja nie, nie widzę sensu posiadania takiego systemu wspinania, kiedy on nie wymaga od gracza niczego. To jest, ten człowiek ma już 50 ileś lat, nie dość, że brzmi o wiele młodziej, niż wcześniej, mm. dlatego, że zmieniliśmy mu głos, to przy okazji teraz jeszcze porusza się jak panter na sterydach. To jest wyjątkowo niefajne i wydaje mi się, że Blacklist rozwija się tutaj w złym kierunku, zdecydowanie w złym kierunku. Ja byłem y, niemalże oniemielony, bo jest takie powiedzenie tak. ponoć w języku polskim, jak Snake w czwórce zaczyna klepać się po plecach i robi mm. to jest fajne, to jest śmieszne. Po jakiej, w jakiś tam sposób zaznacza, że jednak ta postać się starzeje. Fisher z roku na rok robi się coraz młodszy. To jest curious, jak to było? The curious o, case
1: of Sam fisher.
0: Dokładnie. Bo to chyba mniej więcej ma na tym polegać. Ja nie widzę żadnego ryzyka w tym, że ja się wspinam. Ja nie widzę żadnego e, momentu, w którym Fisher mógłby w jakikolwiek sposób pokazać, że coś jest nie tak. Owszem, są momenty, ale one są. Całkowicie preskryptowane, kiedy już gra tak naprawdę zmierza ostatecznie ku końcowi, kiedy widzimy, że on a, ma problemy, żeby się gdzieś wspiąć, albo a ma problemy, żeby iść dalej, ale to jest tylko tyle. I ogólnie gra jest prosta. Nie wiem, to jest czy.
1: Banalnie prosta.
0: Właśnie, czy chciałbyś przejść dlatego że ja się tutaj nagadałem, ale. E,
1: ogólnie w mechanice wszyscy wiemy, że o, jak ci się nie podoba, to włącz najwyższy poziom trudności. Nie. Jeżeli budujesz całą grę, która się opiera o to, że poruszamy się od osłony do osłony i dajesz możliwość zagwizdać, żeby wróg się zbliżył, to w przypadku przynajmniej początkowych leveli, kiedy ci wrogowie są naprawdę prości, atakowanie z za rogu jest staje się tak banalne, staje się tak oczywiste. Press
0: X to win, to jest za każdym razem. Tak. Za każdym razem. Czasami, czasami jest tak, że przeciwnik powie: "Haha, malutki." Ja kontruję twój przycisk. Ale to naciskasz
1: jeszcze raz ten sam przycisk i ci się udaje wtedy. Tak, dokładnie. I to jest tyle. To też jego ta kontra chyba się pojawia tylko jeżeli on na przykład biegnie, bo widział ciało. Ale póki chowamy się za róg i czekamy aż ktoś podejdzie, gwizdżemy, żeby się do nas zbliżył, to chwyk, chwyt, chwyt, chwyt. Ale wiesz
0: co jest jeszcze bardziej absurdalne? Że teraz Fisher naprawdę bardzo rzadko gwizdże. On, 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 on częściej, zdecydowanie częściej robi
1: hey you. Mhm. Dlaczego? Dlaczego? Akurat to jest dla mnie klimatyczne i to mi się podobało. Jednak właśnie. Ale
0: wiesz, ale wiesz, wyobrażasz sobie, komórka terrorystyczna. Jesteś strażnikiem, patrolujesz jakiś rewir i nagle słyszysz za jakieś beczki: hej, mmm, powinienem to sprawdzić. Sam, nikomu nie mówiąc o tym. Tak.
1: E, na bo... ja wiem, że teraz się otwierają noże u fanów takich naprawdę zapalonych zmian tercera, którzy mówią: blady, na najwyższym poziomie trudności gwizdanie wywołuje prawie od razu alarm. Ja o tym wiem. Ale jeżeli przez większość gry, każdy może odpalając grę, grając na poziomie, na którym w teorii została ona stworzona, żeby ją przechodzić, yy, może używać tak taniej taktyki, no to coś jest nie tak. Ja wiem, że obo masz trzy tryby przechodzenia, nie musisz cały czas być tą panterą, możesz być duchem i się przekradać, możesz strzelać, ale ja chcę mieć przyjemność też z grania. Więc <śmiech> yy.
0: I wiesz co? I tutaj właśnie pojawia się jedna rzecz, której ja nie miałem okazji sprawdzić i ja bardzo mocno liczę i teraz wszyscy fani w konkretnie tutaj myślę o Jarucie, ale może też jacyś nie nas słuchają, no bo ja też w sumie jestem fanem Splinter Purysta. Jest taki tryb i on naprawdę bardzo wiele rzeczy zmienia dlatego, że po pierwsze goglami, czyli tymi, na które tak mocno, mocno można było narzekać w Conviction, które widzą wszystko i przez wszystko, teraz gogle na przykład nie widzą przez ściany i to jest akurat fajne przeciwnicy są zdecydowanie bardziej ogarnięci i nie zachowują się po prostu jak matoły ale z drugiej strony nie wiem jak to wygląda w rzeczywistości, ja widziałem sytuację kiedy Sam zwisał z barierki i przeciwnik czy tam strażnik po prostu stawał przy tej barierce i on wiesz, on nie był on nie był w tym alert state, więc on nie miał animacji kiedy zagląda za barierkę żeby spojrzeć czy coś może na niej wisi tak więc tak długo jak wisimy na tej cholernej barierce i ona nawet jest złożona tylko z paru prętów i, i, i Fischera widać przez tą barierkę, bo to jest tylko barierka, to nie jest pełna zabudowana bariera. To jest zwykła barierka, metalowa rurka na przykład. To tak długo jak on nie ma tej animacji, to on nas nie widzi. I ja nie wiem, czy na puryście jest tak, że, że rzeczywiście Fisher w tym momencie musi się skradać. Ja nie wiem, czy to rzeczywiście wygląda w ten sposób, że... Że, że my musimy iść powoli. Pamiętasz w Chaos Theory pojawiła się ta no dość już znana i myślę, że wyjątkowo doceniona przez wszystkich funkcja, że kiedy chcemy się skradać to musimy iść wolniej za I kimś. I
1: tak pomału przekładał rękę do noża tak. kiedy się zbliżał do kogoś.
0: A, a, tutaj, a tutaj to wygląda naprawdę w ten sposób, że my mamy ten margines tego błędu, kiedy możemy do kogoś dobiec naprawdę duży. To są sytuacje, kiedy grając na przedostatnim poziomie trudności, ten wskaźnik widoczności, on dopiero tak rozszerza się i
1: jeszcze się nie robi czerwony ale to też możemy podejść. Ja myślę, że główny problem to nie jest tylko czas reakcji, bo ja myślę, że gdybym był strażnikiem, który chodzi w ciemności przez tam trzy godziny, niczego się nie spodziewa i nagle na niego biegnie ten, ten niedźwiedź, znaczy teraz bardziej Pantera, kiedyś nie, niedźwiedź, Fisher, tak. to ja też bym potrzebował chwili, żeby zrobić ale mi chodzi o to, że oni mają strasznie wąskie pole widzenia. I też, oni po prostu tak. widzą tylko bezpośrednio przed siebie. Nawet jeżeli mają animację, że głową się niby rozglądają, to faktycznie gra sprawdza tylko w którą stronę mają stopy obrócone. I tam, de tam decyduje gra, co oni widzą. Tak? Więc...
0: No i też nie pomaga system checkpointów, dlatego że levele są teraz podzielone na checkpointy i jeśli zostawimy gdzieś jakieś ciało, to przechodząc do tak jakby nowej sekcji to już nie liczy się to, co zostało z tyłu. Tak więc tego strażnika zostawionego gdzieś tam na chodniku już nikt nie znajdzie.
1: A przecież w starym... Więc... Znaczy okej, okay, w pierwszym Splinter Store to jeszcze było słabe, tak? Że gra po prostu sprawdzała, czy masz poukrywane ciała. Jeżeli miałeś chociaż pół ręki wystawało komuś z cienia...
0: <śmiech> z cienia, tak,
1: tak. To już nie, sorry. znaleźć ciało. Także nie wiem, jaki system jest lepszy, ale na pewno nie ten tutaj. Skoro to jest takie, taka zaawansowana gra robiona przez multinational team of various religions and beliefs,
0: <głos> o. Dobrze, siadło. Podspodobało mi się.
1: Sorry, nie? czemu? Nie mogli wymyślić jakiegoś lepszego systemu chowania, e, chowania ciał, więc po tym wszystkim, co ja teraz powiedziałem, ja kupię tego?
0: Ja też. Ja też ją zdecydowanie kupię, dlatego że fabuła jest. Um, jest w miarę. Jest chyba najistotniejsze w całej fabule, która jest niespecjalnie rozbudowana jest to, co mówi Sadit na sam koniec. Ale nic nie mówię zrobić e, tego, Oczywiście i tego nie mam zamiaru mówić. E, I wydaje mi się, że to daje podstawę do kolejnych części, które na pewno będą ciekawe, ale na miłość boską e, Ironside, no naprawdę. Bo, 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 bo to jest smutne, kiedy Grim's Daughter mówi tym samym głosem od części przez część przez część i nagle pojawia się jakiś koleś, który ma zbyt wysoki głos, który ma zbyt, zdecydowanie za mało doświadczony głos, to ja mam nadzieję, że zostanę właśnie w tym wszystkim, w tym przeświadczeniu, że ten głos mi aż tak bardzo nie przeszkadza. Mam szczerą nadzieję, dlatego że kiedy o tym myślę, to, to jednak boli.
1: Znaczy, ja bym chciał to teraz uargumentować czemu po tym, bo ja do tej pory mówię samą i tylko i wyłącznie krytykę, czemu, ej, tak kupię. Mi się cholernie podoba teraz ten w ogóle schemat, uwielbiam schemat, w jakim jest ta gra zrobiona, że wracamy na ten statek po misji, że możemy pochodzić Nie, na oczywiście, że Mass Effect, ale też gameplayowo e, przypomniał mi e, teraz Peace Walker, Peace Walker z tym właśnie odblokowywaniem sprzętu i możliwością odtworzenia sobie misji e, na zasadzie, co by było, gdybym wtedy miał ten noktowizor, tak? jakby szukanie innych rozwiązań.
0: No tak, tak. Masz teraz cele nawet, które wyłapujesz. Wiesz, ja, ja, jak widziałem tego, że... Znaczy tego, bo jak ja widziałem to, że masz em, przeciwników, których musisz pojmać, to ja od razu sobie ten balon przypomniałem. To by było naprawdę świetne. Więc jest dużo ciekawych rzeczy. I teraz te wszystkie postacie, które pojawiają się na statku, mają też dla ciebie misje takie swoje osobiste.
1: Tak za ich wykonanie tak. odblokowujemy jakieś nowe rzeczy. Ja wiem, że to jest taki typowy grinder ta gra, że to, tak. to, to recenzji na Game Trailer to zwrócił Bloodworth na to uwagę, że e, tak, czyli sam jest częścią największej organizacji, która ma powstrzymać zamach na sens Zjednoczony, ale nie dadzą mu pieniędzy na nowe rękawiczki. Nie, on musi sam wykonać sześć misji, żeby go było stać na nowe rękawiczki. Tak? Ja bym wolał po prostu, że jakiś tam system, właśnie, black market, także musisz sobie sam zdobyć jakoś fundusze na te rzeczy z czarnego rynku, ale nie, na, nie za podstawowy sprzęt, ale mimo wszystko to jest przyjemność odblokowywania nowych rzeczy w grach. O ile. Gdzieś, to to tam ma...
0: jest system, tam, tam jest system takiego. Ale też jest
1: takiego zwykłego odblokowywania, właśnie czarny rynek, ale chciałbym, żeby to było bardziej rozbudowane i bardziej fabularnie uzasadnione. Hmm. Ja wiem, że to jest na siłę przyciąganie długości gry właśnie przez to, że a, odtwórz to misję jeszcze raz, spróbuj ją przejść na 100%, żeby sobie coś lepszego kupić. Ale jeżeli te rzeczy, które odblokowujesz mają realne przełożenie na gameplay, bo to nie są piórka z Assassin's Creed, tak, które niczego nie zmieniają. To nie są skrzynie, gdzie są 3 z dolary, które tak nie potrzebujesz. To jest naprawdę fizycznie przedmioty. Są misje dla ludzi, którzy później skomentują tę misję. To są w pełni przygotowane poboczne zadania. No i ten cholerny statek, który też może rozbudować nowe jakieś tam sektory uruchamiać, dostawać możliwości, tam właśnie wzywania jakichś tam e, rekonesansów, rakiet, bomb, e, turtli. Więc e, choćby... Dla... No i też, też fajna rzecz, przepraszam,
0: kiedy gra się kończy, to tak naprawdę się nie kończy, dlatego że nadal sobie chodzimy po statku. Fisher to kwituje mniej więcej tym, że tak, tak, fajnie, fajnie, ale mamy dużo pracy jeszcze do zrobienia. i jest dalej ten ekran właśnie tego całego świata i te wszystkie misje, które tam są tak, dostępne. I właśnie tak właśnie ta, z... ta,
1: ta dalej masz tam jakby, tak jak w Peace Walker, tak zachętę, że. A wróć sobie i zobacz, teraz masz taki super sprzęt, zobacz co by było, gdybyś robił te dawne misje z, z tym sprzętem. Yy, Mi się. To skradanie jest, jakie je jest ale też można dużo, dużo czerpać w przyjemności z omijania wrogów i gra nawet nagradza bardzo sowicie za całkowite omijanie wrogów, bo ilość punktów, które możemy dostać za wymienięcie strażników jest o wiele większa niż ogłuszenie ich lub zabicie. Ja myślę, a szczerze
0: że... powiedzieć jeszcze że nawet nie wiem. Wydawało mi się, że jest taka sama. Ja.
1: Dostajemy za zabicie z ciemności tam chyba 100 punktów, za ogłuszenie z ciemności chyba 150 czy coś takiego, a na przykład za ominięcie trzech strażników 1000 punktów.
0: Huh. Więc, no okay.
1: Więc jak najbardziej okay. zachęta jest.
0: Ciekawe kto to liczy, nie?
1: <laughs> tak, Fischer, nie? Że, wydatki, nie? Właśnie na statku trzeba, musi być jakiś DLC, gdzie wchodzisz do pokoju. Tam jest taki Scrooge McDuck, który siedzi na stosie złota <laughs> i wydziela w zależności od tego jak nam idzie.
0: <laughs> tak Znasz ten kawał, że przychodzi chciwa baba do, do apteki i mówi czy ma pani tabletki na chciwość, a aptekarka mówi tak są. To baba mówi to poproszę, ale dużo, dużo, dużo. No, tak więc yy, yy, Blacklist sprawdźcie, to jest kolejny Splinter Cell, który jest yy, niczym nowym e, na pewno ludzie, którzy ma, mieli kontakt z poprzednimi częściami znajdą się tutaj e, jak najbardziej w trybie purysty, który ponoć zmienia bardzo wiele rzeczy i jeszcze będziemy musieli poczekać, aby to sprawdzić bo e, musi stanieć przynajmniej w moim przypadku e, no ale tak czy inaczej na pewno e, interesujące Interesujący redesign Fischera.
1: Mm, interesujący. Nie wiem,
0: czy dobry. Nie wiem, czy dobry, ale interesujący. No, to jest kolejna część. No, hurra I, i, i to tyle. No, więc y, ostatni temat.
1: To był ostatni temat.
0: Tak właśnie.
1: To był 151. Bra. odcinek Głoszę podcast. Żegna się z blady. Raz odin. razie, nie.
0: Nie było bizona, Uuu, więc można. <grym> Jak sam to powiedziałeś. No, Prędko Jest w maniana. Nie ma. nie. Jest w maniana, nie ma bizona. Dawaj, <grym> blady and odin podcast. Wiesz, to jest. Ja sobie to wyobrażam, że siedzą ludzie. I tylko ściągają odcinek i patrzą, kto występuje. Wiesz, bo masz Dualszak podcast numer, myślnik i na przykład jest Bison Odin Blady, nie? I oni widzą tak Odin blady usuń. <laughs> no. Okej, okay, więc.